0: Und ich freue mich, dass du meinen Podcast hörst. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstläufer. Ich bin Kip Fleckenstein und in dieser Folge möchte ich dir etwas über mich erzählen, damit du weißt, wer ich bin und wem du da überhaupt zuhörst. Und ich sage dir, was dich in meinem Podcast so alles erwartet. Ich heiße Kim Fleckenstein und ich lebe in München. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Hypnosetherapeutin, Coach, Meditationstrainerin, Autorin. Ich habe ein zwölf Wochen-Online-Programm Panikstoppen entwickelt und außerdem habe ich seit einigen Jahren einen Online-Shop, in dem ich über 150 Audioprogramme auf Basis der Hypnose, des Mentaltrainings und der Meditation anbiete. Das für die Kategorien Gesundheit, Ängste, Entspannung, Persönlichkeitsentwicklung und vielen weiteren. Diese Programme gibt es auch als Apps bei Amazon, Apple und Google. Wer sind die Menschen, die zu mir kommen und eine Therapie, ein Coaching in Anspruch nehmen oder eines meiner Programme anhören? Stelle dir vor, Du bist mit etwas unzufrieden oder sogar sehr unglücklich. Etwas macht dir seit längerem Angst. Du verspürst einen Mangel an Selbstbewusstsein und Selbstliebe und du willst das endlich ändern. Oder du hast dir ein Ziel gesetzt, das du erreichen willst, aber du weißt nicht wie. Du willst dich selber besser verstehen und noch anders kennenlernen als bisher. Meine Aufgabe dabei als Therapeutin, Coach und Trainerin ist es, dich darin zu unterstützen, dir einen anderen Blickwinkel für dein Thema, dein Problem, deine Herausforderung, vor der du momentan stehst, zu geben. Ich zeige dir eine neue Perspektive auf, aus der du auf dich und dein Thema schauen kannst um von dort aus für dich eine bessere Lösung als die bisherige zu entdecken. Ich bin niemandes Guru und ich möchte das auch nicht sein. Ich bin mein eigener Guru und das reicht. Es geht in diesem Podcast nämlich nicht darum, dass ich die allwissende Therapeutin oder ähnliches bin, sondern ich biete dir zu verschiedenen Themen, Optionen und Möglichkeiten an, die du für dich anwenden kannst, wenn du das möchtest. Ich berichte dir auch in den kommenden Folgen, was mir geholfen hat, mich heute zu 100% lieben und so annehmen zu können, wie ich bin. Denn das war jahrzehntelang leider nicht der Fall. Ich habe als Jugendlicher einige Jahre unter einer Essstörung gelitten, ich war extrem launisch, unausgeglichen und nur im Außen auf der Suche nach Liebe und Anerkennung. Ich war schon über 30, als ich begriffen habe, dass es nur eine Person geben kann, die mich lieben und wirklich glücklich machen kann und das bin ich selbst. Daher heißt dieser Podcast auch Selbstläufer, denn in deinem Leben geht es um dich, um dein Selbst und dass du deinen Lebensweg selber gehst, ihn selber läufst, vollkommen egal, wie jung oder alt du derzeit bist. Ich werde in meinem Podcast auch viele Beispiele aus meiner Praxis geben. Dazu werde ich den Namen der Person und auch immer wieder mal das Geschlecht verändern, so dass keinerlei Rückschluss auf diese Person gezogen werden kann. Manchmal werde ich auch einen Gast interviewen um dir zu bestimmten Themen weitere Ansichten, Meinungen und Tipps zu präsentieren, die dir für dein Selbst und deinen weiteren Lebensweg weiterhelfen können. Ich lade dich auch immer mal wieder ein, mit mir zusammen zu meditieren. Wenn du also eine Folge anhörst, in der ich eine Meditation eingesprochen habe, bitte ich dich darum, dass du dir einen Ort suchst, an dem du nicht gestört wirst und währenddessen nichts anderes tust, als dich auf die Meditation zu konzentrieren und einzulassen. Ich möchte mich bei dir nun mit folgendem Satz verabschieden. Unsere Zeit in diesem Leben ist begrenzt, daher ist es unsere Aufgabe, uns zunächst um uns selbst zu kümmern, uns bewusst wahrzunehmen uns zu respektieren, uns zu achten und vor allem uns selber zu lieben. Denn dann können wir auch unsere Mitmenschen lieben und uns von ihnen lieben lassen. Vielen herzlichen Dank, dass du meinen Podcast anhörst und bis bald. Ich freue mich auf dich, deine Kim. wenn du ein spezielles Anliegen hast, ich danke dir und sende herzliche Grüße. Ich begrüße dich absolut ausgeschlafen zur heutigen Folge 16, in der es Du kannst es dir vielleicht schon denken, um unseren Schlaf geht. Ich berichte dir, wieso so viele Menschen Schlafprobleme bzw. Schlafstörungen haben, warum wir den Schlaf nicht erzwingen können und welche Punkte auf ein Schlafproblem hinweisen. Und dann gebe ich dir noch eine kleine Blitzübung mit, die du gegen deine Schlafprobleme anwenden kannst, falls du welche hast. Ja, Millionen Deutsche machen regelmäßig kein Auge zu. Laut dem Robert-Koch-Institut leiden 25 Prozent der Deutschen unter einer Schlafstörung. Die Diabetesrate liegt im Vergleich dazu nur bei rund 7 Prozent. Damit haben wir eine neue Volkskrankheit, die aber offiziell noch nicht als solche anerkannt wird. Das ist schade, denn Schlafprobleme sind nichts, was man unter den Teppich kehren sollte. Schlafmangel kann durch Grunderkrankungen wie Atemstillstand, dem Restless-Leg-Syndrom oder durch Narkolepsie hervorgerufen werden. Meine heutige Folge richtet sich aber gezielt an die Menschen, die nach dem zu -Bett gehen einfach nicht abschalten können, weil das Gedankenkarussell nach Sonnenuntergang noch ihre Sonderrunden dreht. Manchmal gibt es auch kein ersichtliches Weil. Der Schlaf lässt also anscheinend grundlos auf sich warten. Sollte das bei dir der Fall sein, dann lehne dich jetzt entspannt zurück. Denn auch, wenn es sich für dich momentan noch nicht so anfühlt. Du hast den Verlauf deiner Nächte komplett in der Hand. Aber nur, wenn du den Schlaf vom Feind zum Freund machst. Und es ist einfacher, als du denkst. Viele denken tatsächlich, dass Schlaf eine Zeitverschwendung ist. Aber warum brauchen wir den Herrn Schlaf eigentlich so dringend? Was passiert nachts im Gehirn und dem Rest unseres Körpers? Und welche Folgen drohen bei dauerhaftem Schlafmangel? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Gesundheit mit das größte Gut ist. Denn Gesundheit kann man sich nicht kaufen. Wir können uns zwar Pflege kaufen, aber nicht die Gesundheit. Darum kann ich auch nicht verstehen, warum der Schlaf bei uns so einen schlechten Ruf hat. Ich zum Beispiel, ich gehe total gerne schlafen. Ich freue mich zu schlafen. Denn der Schlaf ist eine wesentliche Voraussetzung für unser Wohlergehen. Rund ein Drittel unseres Lebens verbringen wir schlafend. Doch in den Köpfen vieler Menschen gilt das als vertane Zeit. Der legendäre Regisseur und Schauspieler Rainer Werner Fassbinder, der 1982 gestorben ist, sagte einmal, schlafen kann ich noch, wenn ich tot bin. Aber ganz ehrlich, das kann nur jemand sagen, der keine Ahnung hat, wie wichtig Schlaf für uns alle ist. Und wenn du tot bist, wirst du nicht wissen, dass du schläfst, weil du dann nicht schläfst. Jeder vierte Autounfall in Deutschland passiert zum Beispiel wegen Müdigkeit. Viel zu viele Leute setzen sich unausgeschlafen hinters Steuer und gefährden dadurch nicht nur ihr Leben, sondern auch das Leben anderer. Und Tricks, wie während der Fahrt laut Musik zu hören und dabei das Fenster weit aufzureißen, bringen überhaupt nichts. Im Gegenteil, der Fahrer fühlt sich zwar subjektiv wacher, objektiv stimmt es aber nicht. Und daher unterschätzen viele den Grad ihrer Müdigkeit mit zumeist fatalen Folgen. Ab wann spricht man von einer Schlafstörung? Schlafprobleme entstehen durch zahlreiche Ursachen. Das können organische Beschwerden sein oder seelische. Und sie können auch mal temporär auftreten, zum Beispiel von nervenaufreibenden Ereignissen wie der Führerscheinprüfung, den ersten Tag im neuen Job oder der eigenen Hochzeit. Denn das kennt ja wohl jeder. Wie oft ist deine Nachtruhe gestört? Mach doch mal folgenden Check bei dir und überprüfe, welcher der Punkte, die ich gleich sage, auf dich zutreffen. Du schläfst seit über einem Monat mindestens dreimal pro Woche schlecht. Du kannst nicht gut ein- oder durchschlafen und wachst nachts leicht auf. Du leidest an Erschöpfung, erhöhtem Puls, mangelnder Konzentration und bist extrem stressanfällig. Du machst dir große Sorgen wegen deines Schlafmangels. Du musst tagsüber immer wieder daran und an die Konsequenzen des Schlafmangels denken. Dein Schlafmangel wirkt sich bereits negativ auf dein Privat- oder Berufsleben aus. Und du hast Angst davor, abends ins Bett zu gehen, weil du befürchtest, dass es wieder eine kurze Nacht wird. Und wie schaut es aus? Wenn du in mehreren oder sogar allen Punkten dich wiedererkennst, dann leidest du unter einem großen Schlafproblem, gegen das du unbedingt etwas unternehmen solltest. Was passiert eigentlich, während wir schlafen? Seit Jahrtausenden beschäftigen sich Wissenschaftler mit diesem Phänomen. Aber ganz entschlüsselt haben sie bis heute dieses Phänomen nicht. Was feststeht, ist, der Schlaf ist für Mensch und Tier eine essentielle Regenerierungsphase. In den Stunden der körperlichen Ruhe werden zum Beispiel unsere Abwehrkräfte gestärkt. Ein vermehrtes Schlafbedürfnis deutet oft darauf hin, dass sich im Körper ein Infekt zusammenbraut, der den Organismus schwächen könnte. Das hat die Natur zum Glück so eingerichtet. Denn während wir schlafen, kann unser Immunsystem auf Hochtouren arbeiten. Wer also zu wenig schläft, setzt sich einem erhöhten gesundheitlichen Risiko aus. Die Folgen können Bluthochdruck, Diabetes und Übergewicht sein. Auch Angstzustände und Depressionen entstehen häufig aufgrund von Schlafmangel. Während wir uns ausruhen, werden Stoffwechselprodukte, die sich über Tag im Körper angesammelt haben, deutlich rascher abtransportiert als im Wachzustand. Die Räume zwischen den Gehirnzellen erweitern sich, dadurch strömt mehr Flüssigkeit durch das Gewebe und spült Abfall hinaus. Sobald du also zu wenig Schlaf bekommst, können toxische Substanzen nicht richtig abgebaut werden. Das erhöht das Risiko, an Diabetes, Demenz oder Alzheimer zu erkranken. Und auch unser Hormonhaushalt ist in der Nacht sehr aktiv. Damit wir weder Hunger noch Durst verspüren, wird Leptin ausgeschüttet. Beim Aufwachen kommt dann das appetitanregende Hormon Grelin zum Zuge. Und im Schlaf werden viele Wachstumshormone freigesetzt. Daher schießen Kinder nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich über Nacht in die Länge. Die Wachstumshormone nehmen auch auf die Wundheilung bei Verletzungen einen positiven Einfluss. Und deswegen erholt sich geschädigtes Gewebe über Nacht schneller als am Tag. Das wohl wichtigste Hormon für einen gesunden Schlaf heißt Melatonin. Es wird bei Dunkelheit von der Zirbeldrüse einem erbsengroßen Organ in unserem Gehirn gebildet. Und deswegen werden wir abends müde. Melatonin hat eine schlaffördernde Wirkung und regelt unseren schlaf Die Zirbeldrüse kann allerdings im Laufe unseres Lebens verkalken und dadurch weniger Melatonin bilden. Neben dem Melatonin gibt es aber noch ein anderes Hormon, was einen großen Einfluss auf unseren Schlaf hat. Jeder von uns hat wohl schon einmal erlebt, dass sich der ersehnte Schlaf gerade nach einem besonders anstrengenden Tag einfach nicht einstellen will. Und das liegt am Stresshormon Cortisol, das noch immer in großen Mengen durch unsere Blutbahn zirkuliert. Normalerweise schüttet der Körper das Cortisol nachts nach drei Uhr aus um uns langsam für den kommenden Tag auf Trab zu bringen. Aber in extrem stressigen Situationen werden große Mengen Cortisol produziert, damit wir der Lage Herr werden können. Für einen gesunden Schlaf ist es aber kontraproduktiv. Baut der Körper das Stresshormon, nämlich nicht vorm Zu-Bett-Gehen ab, bleibt der ersehnte Erholungsschlaf aus. Die Gedanken kreisen, wir vibrieren förmlich, und fühlen uns wie der berühmte duracell -Hase. Also heißt es am Abend runterfahren, und zwar körperlich, geistig und seelisch. In unserem Gehirn geht es nachts hoch her, Tageserlebnisse werden verarbeitet, Informationen am passenden Platz abgespeichert. Und das Gehirn findet ganz ohne unser Zutun Lösungen für Probleme. Darum macht es auch Sinn, die ein oder andere Entscheidung noch einmal zu überschlafen. Dieses Verarbeiten und Sortieren von Informationen kann nicht im Wachzustand stattfinden, da das Gehirn dabei von der Außenwelt zu sehr gestört wird. Deswegen sagen wir ja oft, wenn wir über ein Problem rübeln, Oh, ich brauche jetzt erstmal meine Ruhe. Und diese Ruhe hat eben halt das Gehirn, wenn wir nachts schlafen. Des Weiteren verarbeitet das Gehirn in der Nacht tagsüber Gelerntes und verankert es im Gedächtnis. Die neuen Informationen werden eingeordnet und sind am nächsten Tag meistens abrufbar. Wissenschaftler haben festgestellt, dass unser Gedächtnis im Schlaf ausgebaut wird, vor allem der Langzeitspeicher. Unser bewusster Verstand ist während all dem nämlich außer Gefecht gesetzt. Was auch gut ist, denn so kann er mit seinem ständigen Gedankenstrom nicht dazwischenfunken. Wie kannst du dir nun das Einschlafen an sich vorstellen? Stell dir vor, du steigst eine Treppe hinab. Stufe um Stufe, die du gehst, wird dein Schlaf tiefer. Und innerhalb von 90 Minuten durchläuft dein Körper drei verschiedene Stadien. Nach der Einschlafphase folgen Leicht- und Tiefschlaf. Die wichtigste Zeit denn da werden Körperzellen repariert und erneuert, Erlebtes und Gelerntes im Langzeitgedächtnis abgespeichert. Danach durchläufst du eine mitteltiefe Schlafphase und driftest dann in den Traumschlaf ab. Der wird auch als REM-Phase oder als REM-Schlaf bezeichnet. REM steht für Rapid Eye Movement und der Name kommt daher, weil sich in dieser Phase unsere Augen unter den Lidern sehr schnell bewegen. Das hast du vielleicht bei einer anderen Person, die schläft, schon mal beobachten können. Nach der ersten REM-Phase fängt der komplette Ablauf wieder von vorne an und das vier bis fünfmal pro Nacht. In der Nacht wachen wir übrigens bis zu 28 Mal auf, was wir aber nicht bemerken. Wir bemerken erst, dass wir wach sind zwischen zweieinhalb und drei Minuten. Vorher bemerken wir das alle nicht und schlafen einfach weiter. Wenn der Schlaf nun für uns ein so lebenswichtiger Prozess ist, warum läuft er dann nicht von alleine problemlos ab? So wie das Essen, Laufen oder Greifen. Weil beim Schlaf neben den hormonellen und immunologischen Prozessen vor allem die gedanklichen und emotionalen Mechanismen eine große Rolle spielen. Wer schlecht geschlafen hat, und das vielleicht schon mehrfach, wird sich wahrscheinlich große Gedanken darüber machen, ob er in der folgenden Nacht genug Schlaf bekommt und wie er den vor ihm liegenden Tag derart müde bestreiten soll. Menschen mit einer Schlafstörung richten einen wachsenden Teil ihrer Aufmerksamkeit genau auf das Problem. Sie besetzen das Thema Schlaf immer öfter negativ oder sie fokussieren sich auf ihren Ärger darüber, dass sie mal wieder nicht einschlafen können. Sobald man das tut, wird eine gefährliche neuronale Verknüpfung erschaffen. Das Gehirn verbindet ab sofort den Schlaf mit etwas Negativem. Es speichert Glaubenssätze ab, wie zum Beispiel, wenn ich nachts aufwache, schlafe ich auf keinen Fall wieder ein. Jedes Mal, wenn der Schlaf also nicht nach deinen Wünschen verläuft, wird in deinem Gehirn der Wutschalter umgelegt. Und das heißt, mit Blick in die Zukunft, noch mehr Ärger, noch weniger Schlaf. Denn der lässt sich nicht erzwingen. Aber wenn wir entspannen und loslassen, dann kommt er von ganz alleine. Und wie du bereits aus der vorherigen Folge zum Thema Stress weißt, kannst du stressige Situationen, zu denen auch Schlafmangel gehört, am besten mit Entspannungstechniken entgegenwirken. Ich habe nun noch eine kleine Blitzübung für dich, die du ab jetzt anwenden kannst, wenn du magst. Lege dich heute Abend ins Bett und mache wie gewohnt das Licht aus. Aber jetzt lässt du deine Augen absichtlich offen und bleibst so lange wie möglich wach. Genieß mal den Blick in die Dunkelheit, die dich umgibt. Lass die ruhige Stimmung auf dich wirken. Diese Dunkelheit ist ganz anders als das Tiefschwarz in deinem Kopf, sobald du deine Augen schließt. Achte darauf, wie dein Atem durch deinen Körper strömt. Entspanne dich. Durch diese kleine Ablenkungstechnik hörst du nämlich auf, dich darauf zu fixieren, unbedingt einschlafen zu müssen. Du denkst gar nicht ans Einschlafen und genau das wird es dir erleichtern. Und dein optimaler Schlafsatz kann für dich ab jetzt lauten, ich schlafe mit jedem Tag immer besser ein und auch durch. Diesen Satz kannst du so oft anwenden, wie du möchtest. Tagsüber, im Bett, laut oder in Gedanken. Je öfter du ihn für dich wiederholst, desto mehr prägt er sich als Gefühl in deinem Unterbewusstsein ein. Verstärken kannst du diesen positiven Gedanken noch, indem du dich selber im Bett liegend, problemlos einschlafend und durchschlafend siehst. Dein Unterbewusstsein reagiert nämlich auf Gefühle und die dazugehörigen Bilder. Ich fasse nur noch einmal zusammen. Der Schlaf ist dein Freund und nicht dein Feind. Du weißt, was nachts im Schlaf passiert. Dir ist klar geworden, dass negativer Stress zu Schlafproblemen führen kann, die auf Dauer chronisch werden, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt werden. Du hast verstanden, dass du den Schlaf nicht erzwingen kannst. Du kannst ihm nur das Bett gestalten, damit er sich gerne zu dir legt. Und du hast nun eine Übung an der Hand, die dir das Einschlafen und Durchschlafen erleichtern kann. Weitere Informationen, Tipps, Tricks und auch Meditation erhältst du in meinem Buch Ab heute schlafe ich richtig gut. In dem Buch gibt es auch einen Test, der dir Auskunft darüber geben kann, wie es mit deinem Schlafverhalten aussieht. Und weiterhin ein Schlaftagebuch, sodass du genau erkennen kannst, was alles auf deinen Schlaf Einfluss hat, wenn du alles ordnungsgemäß in dieses Tagebuch einträgst. Dieses Buch findest du in allen gut sortierten Buchläden oder bei Amazon. Solltest du das Buch bereits kennen und es dir gefallen, so freue ich mich über eine positive Bewertung bei Amazon oder auf meiner Webseite. Möchtest du dich von mir täglich per E-Mail mit wertvollen Inputs und Inspiration unter anderem zu diesem Thema begleiten lassen? Dann melde dich über meine Webseite www.kimfleckenstein.com zu meinem 365-Tage-Kalender Soulfood an, der am 01.01.2019 startet. Deine Teilnahme ist kostenlos, es wird keine monatliche Gebühr erhoben und du kannst dich jederzeit auch wieder abmelden. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich glaube an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann hinterlasse doch eine positive Bewertung oder empfehle meinen Podcast gerne weiter. Besuche auch meine Website www.kimfleckenstein.com. Folge mir bei Facebook und Instagram. Oder höre meine Programme bei Amazon, Apple, Audible und Google rein. Du kannst mir auch gerne an info.at.fleckenstein.com in schreiben, wenn du ein spezielles Anliegen hast. Ich danke dir und sende herzliche Grüße.